0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Set by Set. Для чего мы здесь собрались? Ну, во-первых, мы обсудим, почему теннис восхитителен. Ответ на этот вопрос очевиден. Теннис восхитителен, потому что это теннис, и потому что мы его любим. А вот раскрывать, почему мы его любим, мы будем в этой студии вдвоем. Меня зовут Настя Мусиякова. Я не буду представляться, потому что у меня нет никаких регалий, кроме того, что я люблю теннис. «Играю в теннис, смотрю теннис» и моя соведущая Юля Макарова. Мы решили начать этот подкаст абсолютно сумбурно. Я смотрела «Австралиан Оупен». Да-да, 24-й год, открытый чемпионат Австралии, первый турнир «Большого шлема» в этом сезоне. Когда во время очередного нашего сеанса психотерапии, или как мы это называем, (laughs) «встречи», мы с Юлей обсуждали планы на ближайшее будущее, неожиданно возникла идея. «Я люблю теннис и пытаюсь в нем разбираться». Юля слушает мои рассказы о теннисе и не пытается в этом разбираться, пытается от этого избавиться, и, возможно, здесь мы решим эту проблему. Так как я ничего не понимаю в теннисе
1: и смотрела, наверное, три с половиной матча, и все с тобой, а финал мужской сама, уже как взрослая, я думаю, что нужно начать прям с азов. Я буду представлять тех наших слушателей, которые вообще ничего не понимают, но хотели бы что-то начать понимать. Давай, наверное, поговорим о системе счета, которая сводит меня с ума в теннисе, чтобы я вообще понимала, что мне нужно там смотреть, на что обращать внимание и как мне понять, кто выигрывает в итоге в матче.
0: Да, давайте начнем с того, что... На самом деле все очень просто. Звучать все будет сложно, но на деле все просто. Мы глубоко погружаться не будем, потому что чем дальше ты туда погружаешься, тем тяжелее будет выплыть потом. Счет в теннисе это один из главных приколов этой игры. Начнем с того, что есть гейм, сет и, собственно, матч. Гейм это одна шестая сета, если мы играем сет до шести. Я не думала, что будет математика, господи. Да, главное запомнить. Game, сет, матч. Mm-hmm. Матч — это когда сыграно определенное количество сетов. Mm-hmm. Важно понимать, что теннис — это такая штука, в которой все зависит от ситуации. Если мы говорим об австралийском Open, девушки должны сыграть сеты до двух побед. То есть, если ты сыграл 2-0, это победа. Если ты сыграл 2-1, это победа. 2-1. Это типа три сета? Три сета, И ты выиграла два? Да. У мужчин победа считается три сета, поэтому у мужчин максимальное количество сетов, сыгранных на турнире Большого Шлема, это пятисетовики. Помимо сетов есть так называемые тайбрейки. Тайбрейки существуют и были введены для того, чтобы не было бесконечной борьбы в течение нескольких суток.
1: Прости, пожалуйста, но у тебя же нечетное количество сетов. Как ты можешь бесконечно играть, если у тебя всего их там три или пять?
0: Очень просто. Если ты сыграл, допустим, ты сыграл два сета, дальше ты проигрываешь... Сет, проигрываешь mm-hmm. сет, у вас там 4 сета. А, и понятно. далее, далее так mm-hmm. и продолжается. Тайбрейк стандартно играется до 7 очков, либо если вы доходите до равенства в 7 очках, то дальше играете в разрыв 2 очка. И есть чемпионский mm-hmm. тайбрейк, который играется при 5-сетовом матче в конце до 10 очков. То есть вот у вас сыграны 5 сетов, и если вы в равенстве 5 сетов доходите до тайбрейка, вы должны играть до 10 очков, и далее, если доходите до 10, разрыв 2 очка. Mm-hmm. Это Правила турниров большого шлема. У мужчин эти правила отличаются в других турнирах, mm-hmm. потому что если вы, допустим, будете играть ATP 250 500, там три сета не играется. Это слишком много для недельного турнира. Mm-hmm. Турниры большого шлема идут две недели. Mm-hmm, а обычные понятно. турниры идут неделю. Что касается счета. Счет следующий. У нас есть 15. Ноль пятнадцать по пятнадцати. Далее идет тридцать. Ноль тридцать пятнадцать тридцать по тридцати. Угу. Далее идет сорок. Секунду, шагнем назад по 30 и по 15, это когда и у того, и того, 15 или 30. 15-15, да. Mm-hmm. Есть э, некое представление о том, что нужно говорить по 15, по 30.
1: А в английском они говорят 15 all, да? Yes. Типа... Yes. А, я просто хорошо говорю по-английски. Элементарный английский, yes. Да. А это значит, что вот у всех, кто сейчас играет, то есть у двух игроков 15 или 30?
0: Да. Угу. А, а далее потом идет да, 40. 40. <laughs> И если у нас идет счет при подаче 40-30, это значит, что остается одно очко, один розыгрыш для подающего, mm-hmm. для того, чтобы выиграть один гейм. Если дальше человек, который принимает, отыгрывает это очко, будет не 40-40, не по 40, а ровно. <laughs> Потому что именно со счета ровно начинается игра, которая называется «Больше-меньше». Если я подающий, и я отыгрываю при счете ровно одно очко в свою пользу, у меня будет больше. Но если человек, который играет против меня при моей подаче, отыгрывает это очко, это будет брейкпоинт, потому что он ломает как бы ситуацию в этом гейме.
1: Вот что это значит.
0: И далее, если я буду отыгрывать его очко, ага. будет снова ровно. Если будет обратная ситуация, ну, то есть мы будем качаться, пока вот этот разрыв в два очка не случится в гейме.
1: И когда больше, там пишут AD, это advantage, advantage да. А, и еще когда 40-40, они говорят вот это странное слово,
0: дюс. Ровно, да. А. Когда счет доходит до 6, допустим, 6-4, 6-6 это тай брейк.
1: Mm-hmm.
0: Если вы видите, например, счет 7-5, это значит, что дошли до счета 5-5 и потом начали играть там, mm-hmm. в пользу двух далее геймов. Mm-hmm. Да, но, Если типа, вы 6-5 видите 5,
1: не считалось. Нужно не было, считалось, было 7-5. нужно 100-7-5. Mm-hmm. Mm-hmm. Если
0: вы видите счет 7-6. Это значит, что игрался тайбрейк, потому что в коротком счете будет 7-6, но в расширенном счете вы увидите в скобочках цифры, которые будут значить, как сыграли тайбрейк. Допустим, 7-6, 7-3. Это значит, что на тайбрейке сыграли со счетом 7-3, и mm-hmm. вот человек сыграл в очко себе в, в сете, собственно. Это сложная система. На самом деле, вполне возможно, ее и не нужно так подробно объяснять. Ее нужно просто понять, когда вы будете смотреть матчи. Это правда, потому что, ну, почему я
1: хотела на этом заострить внимание, потому что, когда я смотрела матчи с тобой, это было более-менее понятно, но когда вот по телевизору, когда мы пришли с тобой на стадион, и я посмотрела, это был чемпионат Северной Пальмиры.
0: Турнир, трофей
1: Северной Пальмиры. Простите, пожалуйста, организатор этого события. Я когда там смотрела, ну, то есть нет же комментаторов, нет людей, которые могли бы как-то объяснить, что происходит ну кроме тебя сидящий рядом со мной и это было сложно потому что я вижу на экранах какой-то странный счет и не понимаю что происходит а сейчас когда мы смотрели Австралия Новы уже было попонятнее потому что там не было вот этих сложных слов которые ты говорила было как-то понятнее просто смотреть на счет и понимать что происходит да вот сейчас ты объясняла я уже такая так мне нужна картинка мне нужно посмотреть
0: ну это действительно нужно смотреть с картинкой если вы хотите разобраться в теннисе и хотите полюбить этот вид спорта наверное не стоит сначала без какой-либо базы идти смотреть его на турнир непосредственно, потому что, во-первых, даже если вы будете слышать то, что говорит судья, или вам будут дублировать это на экране, это все равно сильно отличается от того, что вы увидите на профессиональной трансляции, где будет и комментатор, и моменты, которые правильно заостряются с приближением, с остановками, где вам будут показывать статистику, а статистика действительно очень важна для понимания того, что происходит на матче.
1: Я получила невероятное удовольствие от работы телевизионщиков, вот эти два финала, которые мы сейчас смотрим, Потому что это как, господи, как же круто. В перерывах мне дают такую огромную картинку, инфографику со статистикой. Это прям супер. Я ничего не понимала в ней, но мне было очень красиво. И я думаю, блин, классно. И вот я когда-нибудь разберусь, чтобы понимать, что все это значит. Потому что, да, на турнирах такого тоже нет. И давай тогда, наверное, раз уж я так часто говорю про Австралиан Оппен, перейдем тогда к нему. Что это? И если я правильно понимаю, это турнир, который начинает сезон, верно?
0: Это не турнир, который начинает сезон. Сезон начинается раньше. Это первый турнир Большого шлема. Всего существует четыре турнира Большого шлема. Можно я
1: назову? Мне да. кажется, я знаю. Давай. Австралийское Опен, Вимблдон в предместе Лондона, Вимблдон, Ролангарос в предместе Парижа и US Open.
0: Единственное, я поменяла бы местами Ролангарос и Вимблдон, потому что первый после Австралийского Оппен идет Ролангарос. Mm. Он либо в конце мая, в июне, mm-hmm. там варьируются даты, май и июнь. Mm-hmm. Это грунтовый турнир mm-hmm. большого шлема. Далее в июне июле, чаще в июле, это Вимблдон, mm-hmm. это травяной турнир. И последний, US Open, это август-сентябрь, это хардовый турнир. Mm-hmm. Вот турниров Большого Шлема два хардовых, один грунтовый и один травяной. И этом... Open, хардовый? Хардовый. Mm-hmm. И в этом смысл этих турниров, потому что редко кто может в себе сочетать вариативность игры mm-hmm. на разных покрытиях, и есть профессионалы игры на грунте, но они не обязательно будут успешны на харде. То же самое mm-hmm. касается травяных турниров, и действительно легендарными игроками становятся те люди, которые Которые могут проявить себя на всех покрытиях, mm-hmm. либо подготовить свои минусы и плюсы таким образом, чтобы к этим покрытиям привыкнуть.
1: Но между турнирами Большого шлема еще какие-то турниры. Вот ты сказала, что Австралий Опен не начинает сезон, то есть до него что-то еще
0: есть. Теннисный сезон безумно наполненный. Здесь как раз можно перейти к вопросу рейтинговых очков, потому что существует рейтинг теннисистов-профессионалов-мужчин и теннисистов-профессионалов женщин.
1: Это когда они говорят, первая ракетка мира. 115-я ракетка мира, это вот рейтинг.
0: Да, и этот рейтинг очень подвижен, поскольку в зависимости от того, как, когда, на каких турнирах и с каким результатом ты играешь, получаются рейтинговые очки и, соответственно, твое движение по этому топу и также призовые, распределение призовых. Между турнирами «Большого шлема» огромное количество других турниров. Есть так называемые «сезоны», они тоже очень вариативны, но в основном вот сейчас идет хардовый сезон, будет американская серия, дальше где-то с апреля и до июня, июля идет грунтовый сезон, его венчает, собственно, Ролангарос, угу. это турниры в Германии, это турниры в Испании, это турниры в Италии, это все грунтовые турниры. После этого начинается травяной сезон, это в основном Англия, немного тоже Германия и Голландия. И потом снова переходим на Харт. И завершаем, собственный сезон US Open. Закрываем его ненадолго. Начинается отдых и затем предсезонная подготовка теннисистов. Она тоже идет достаточно недолго.
1: Теннисисты, они могут выбирать на каких турнирах участвовать? Или им обязательно надо пройти по всем этим турнирам, или как они себя организуют в этом календаре турниров?
0: Вопрос с двойным дном, я бы сказала, потому что, конечно, теннисисты выбирают, и только от их решения зависит участвовать или нет. Но это решение связано с тем, как ты стоишь в рейтинге, какие очки тебе нужно защищать, какие призовые тебе нужны, и что тебе нужно, чтобы попасть на турнир большого шлема. все зависит от рейтинга, и рейтинг очень непростая штука, потому что вы можете смотреть календарь и видеть там например, турнир ATP-250. Это значит, что победитель турнира ATP... ATP — это ассоциация теннисистов-профессионалов, мужчины. WTA — это ассоциация женщин-профессионалов. Это значит, что победитель этого турнира получает 250 рейтинговых очков. Но также это означает, что если он выиграл в этом году 250 очков, то в следующем году ему нужно либо защитить этот титул, либо эти очки сгорают. Очки имеют свойство сгорать за год. И поэтому, опять-таки, для того, чтобы попадать в наилучшую позицию в турнире большого шлема, для того, чтобы играть наиболее удобных позициях на тысячниках, например, это самые классные, самые крутые турниры, на которых можно заработать больше всего очков. Они лучше всего организованы, они с большим призовым фондом, они престижны. Теннисистам нужно стоять выше в рейтинге, потому что чем ты выше в рейтинге, тем больше вероятность того, что на турнир ты попадешь в легкую позицию, потому что самых высокостоящих обычно на первых кругах ставят самыми проигрышными. То есть это сотые а, позиции в рейтинге. Чтобы точно прошли дальше. Чтобы точно прошли mm-hmm. в дальше, чтобы была зрелищность, mm-hmm. чтобы фавориты не вылетали. Также в рейтинге есть такие понятия, как wild card. Это защищенные карточки, которые позволяют игрокам без рейтинга, но, например, представляющим страну, в которой проходит турнир, участвовать в турнире. То есть, допустим, проходит турнир... Не знаю, в Хиртоген Босхи. <laughs> допустим. Ну, Хорошо, допустим, проходит турнир в Риме. Ага. Мы знаем, что есть молодой итальянец, который еще не зарекомендовал себя рейтингом, но он подает большие надежды. И владелец турнира, его организатор, выписывает уайлдкарт, где позволяет без прохождения каких-либо квалификаций или без рейтинговых очков этому теннисисту попасть на данный турнир. То есть это как бы твой золотой билет. Это очень
1: круто, но я так понимаю, что это нельзя делать на турнирах большого шлема. Там такого нет. нет.
0: Там есть. Есть такое, а. конечно, есть. Уайлдкарт — это также возможность для великих, которые в какой-то момент отошли от игры, допустим, или выпали из обоймы, вернуться. То есть, допустим, если Сирена Уильямс неожиданно захочет вернуться на US Open, естественно, ей дадут уайлдкарт, и mm-hmm. она пройдет в основную сетку турнира без квалификации. То есть она не вылетит в квалификации. Важно понимать, есть квалификация — это три раунда игры до того, как ты попадешь в основу турнира. И уже если ты проходишь эти три раунда, то после этого ты начинаешь как бы с нуля Начинается битва.
1: Прости, пожалуйста, а вот если Сирена Уильямс решит, что она хочет начать свою карьеру заново
0: на Уимблдоне, ей дадут карт. Это там? вопрос. Mm-hmm. Я думаю, Сирене Уильямс дадут в любом случае. Количество этих карт ограничено. И, во-вторых, все решают организаторы по заслугам. Условно, у Сирены Уильямс есть большая вероятность получить карт на US Open, чем на Уимблдон. Но если, например, Энди Мари захочет вернуться, то у него больше вероятность вернуться на Уимблдон, чем там. Он играет mm-hmm. сейчас, да, ну, Анди не лучший, примерно, Роджер Федерер. Да. Вот если он захочет да, вернуться, это даже тогда, знаю. тогда да, лучше Вимблдон. Mm-hmm. И также существует защищенный рейтинг. Это возможность заморозки твоего текущего рейтинга. Вот Саша Зверев на Ролан Горост серьезно травмируется, и на год фактически выпадает из игры. Он может играть по защищенному рейтингу, когда у него не тратятся очки за то, что он не играет, они не сгорают, он просто восстанавливается и возвращается на турниры с бонусом. А как это
1: возможно? Это как абонементы фитнесзала? что Ну, это? по
0: сути, да, эти защищенные рейтинги, конечно, подходят игрокам определенного уровня. Mm-hmm. Ну или, например, если ты девушка, то mm-hmm. ты можешь уйти, родить и вернуться. А, это во многом заслуга. Отпуск. Да, это во многом заслуга людей, которые занимаются развитием WTA и тура, которые боролись за то, чтобы повышались призовые деньги для девушек и точно так же позволялись определенные условия которые не нужны, например, мужчинам, как декретный отпуск, хотя это большой вопрос, но ну, да, они же
1: тоже могут уйти в декретный отпуск. Да,
0: но как mm-hmm. бы просто восстанавливаться после родов, это не то же самое, что ухаживать mm-hmm. за ребенком. Ну no, согласна, ладно. <laughs> да, в общем, система рейтинговых очков очень непростая. Mm-hmm. В конце прошлого года они еще начали менять систему mm-hmm. ATP. Вот все, что мы сейчас говорили, мы говорили о профессиональном туре, mm-hmm. но для того, чтобы попасть вот в эти ATP 250, ATP 500, тысяча WT и так. далее, далее, нужно сначала набрать определенное количество очков для вхождения в рейтинг. Если ты там тысячный стоишь, тебе нужно поиграть на челленджерах, тебе нужно поиграть на турнирах, которые позволяют тебе постепенно набирать очки и еще кое-какие призовые, потому что, опять-таки, ты едешь по всему миру, тебе нужно возить с собой какую-никакую команду, экипировку и все прочее. Там была очень непонятная... Ну, не очень непонятная, она была не совсем справедливая, и эти ATP в некотором смысле пересмотрели начисление, но сейчас очень долго будет объяснять, каким образом это произошло. Возможно, мы сделаем отдельный выпуск об этом. Конечно. Но очень рекомендую просто походить по ссылкам, почитать, посмотреть, загуглить. Это все достаточно быстро проверяется.
1: Нет, мне нравится, как ты рассказываешь. Давай, про Australian Open. Нельзя, если я так понимаю правильно. Вот я там взяла ракетку, например, уз- не знаю, там выиграла один тур- какой-нибудь не- неизвестный никому турнир, и я вот там 1023 в списке, я не могу прийти на Australian Open, заявиться и сказать типа так, я хочу играть. Нет, Нет. мне нужно набрать какую-то там, базу очков. Да, да. И стать, например, 249-й.
0: Либо ты попадаешь по рейтингу сразу в основной тур, то есть тебя сразу зачисляют и распределяют mm-hmm. по просто по сетке. Либо ты проходишь к квалификацию Три раунда Но очень большая вероятность того Что ты не дойдешь э, Далеко не пройдешь Потому mm-hmm. что это дополнительные три сыгранных матча это огромная нагрузка, mm-hmm. особенно в Австралии, да, где там же очень сложные очень условия. Влажность высокая, очень жаркая. Я вообще не знаю, как они это делают. Поэтому в этом году был такой ажиотаж вокруг Естремской, mm-hmm. которая прошла в полуфинал, выйдя из квалификации. Потому что это очень редкий случай. Это огромное количество затраченных усилий. И э, действительно, к с полуфиналу ты выбиваешься из сил. У тебя отдых буквально день между матчами. Ого. Это восстановление, это физио. Если говорить, например, о мужчинах, мы видели матчи, которые заканчивали играться в 4 утра, то есть ты после этого должен еще провести заминку, после этого ты должен сходить к физиотерапевту, mm-hmm. тебя должны помассировать, ты должен немного хотя бы восстановиться, и плюс у тебя еще тренировка, ты не можешь просто в этот день полежать. Все теннисисты, несмотря на то, что они участвуют в этом турнире, который дико сложный,
1: где они там, ну, условно уже говорим про топовых самых, где они играют на износ, они значит, если я правильно понимаю, они с утра перед матчем разминаются, у них какая-нибудь там тренировка, они еще идут потом играют матч и потом снова тренируются.
0: Это не тренировка, это специальная восстановительная процедура, которую mm-hmm. обязательно нужно проводить, потому что у тебя дико напряженные мышцы, тебе нужно расслабить организм, ты не можешь сразу сбавить обороты, потому что это физически кардио очень затратный спорт, mm-hmm. нужно посидеть на велотренажере, нужно потом сходить обязательно к своему физиотерапевту или на массаж, нужно посидеть в ледяной ванне, например, все зависит от того, как прошел матч, и команда выбирает для своего игрока свою определенную какую-то процедуру, которая нужна после, но просто выйти, пойти в бар, ты не можешь, естественно. И тут такой момент, что да, вот есть день, есть два дня разрыва, но в любом случае в этот день ты все равно должен будешь потренироваться, ты все равно должен будешь подготовиться к следующей встрече, есть игроки, которые параллельно с одиночкой, для тех, кто не знает, что такое теннис или как проходит э, турнир Большого Шлема. Есть одиночный разряд, где один человек играет против одного человека. Есть парный разряд, где девушки играют с девушками пары. Мужчины с мужчинами. Mm-hmm. И микс, где oh, девушка и мужчина, девушка и мужчина играют. И это две недели. Игроки выбирают, заявляются ли они кроме одиночного еще и на парный турнир, oh. и в микс. И они могут играть параллельно несколько турниров. Это плюс, если, например, ты вылетаешь в одиночке, у тебя mm-hmm. есть возможность, как вот у Алены Остапенко. Mm-hmm. Она вылетела, к сожалению, на ранней стадии одиночного разряда, но дошла до финала парного турнира.
1: О, кайф. Но это все равно доп нагрузка, ну потому что ты же не можешь знать это заранее, да, что ты там вылетишь на, в четвертьфинале. Ты там рассчитываешь, что ты будешь идти все это время там, да, ну условно до финала, и тут ты еще и в парные идешь, и ты еще и тренируешься и восстановитель. Какая
0: жесть. Это и минус, но это призовые. Кстати, одним из самых интересных моментов э, этого турнира был Рокен Баппано, который э, самый возрастной теннисист, да? Он не самый возрастной теннисист, он самая возрастная первая ракетка мира среди парников. В 43 А-а-а. года он стал первой ракеткой мира, выйдя mm-hmm. в полуфинал, собственно говоря, этого турнира. Mm-hmm. Он был не то чтобы очень успешным одиночником, но много турниров выиграл в парном разряде. Турнир Большого Шлема — это первый. Mm-hmm. И вот они выиграли, стали чемпионами Австралийского Open, он стал первой ракеткой мира в парном разряде, Все это в 43 года. И это, конечно, потрясающий результат.
1: Мне кажется, это лучшая иллюстрация фразы «в 40, жизнь только начинается
0: да и там у него еще были шутки что он обещал жене закончить с теннисом в какой-то момент когда в очередной раз проиграл одиночный разряд а потом у него жизнь началась заново потому что mm-hmm. парный разряд это совершенно другая нагрузка это абсолютно другие правила существования на корте не все одиночники могут быть великолепными парниками mm-hmm. то есть там Ого. есть свои нюансы и в паре очень важно выбрать партнера, потому что у вас все правильно должно распределяться как кто подает кто будет принимать как вы двигаетесь понимаете вы друг друга или нет. Я думаю, что мы,
1: видимо, сделаем еще эпизод про парный теннис, потому что я что-то вообще про них забыла, что они есть. Я же смотрела только финалы одиночников, поэтому, да, это прям интересно. я просто не знала, что они могут участвовать параллельно. меня это сейчас очень удивило, потому что я думаю, господи, ну, эти люди, как они вообще это все выдерживают? Ну, матчи, которые сами по себе длятся миллион лет, да еще это совмещать с какой-то другой нагрузкой, я не представляю. Давай перейдем тогда к обсуждению этого Австралиан Open. Что там случилось? (смех) Что там (смех) случилось? Скажи мне, ты с чего хочешь начать? С женщин, с мужчин или с какой-то общей картины? Да
0: я думаю, можно начать с главных героев, по мнению редакции. (смех) (смех) С главных героев, по мнению тебя. Ты так или иначе все равно следила же за теннисом. Спасибо тебе, ты вовремя присылала ссылочки. (смех) Нет, мне просто очень интересно. Знаешь, одно дело, когда ты сильно погружаешься в этот (смех) процесс, другое дело, когда ты следишь за этим со стороны. Страны, насколько до тебя вот из инфополя общего долетали какие-то моменты?
1: Ну, это, кстати, хороший вопрос, потому что я фанатка светских э, телеграм-каналов. Ты меня научила на работе смотреть матчи по теннису, потому что это очень расслабляет и очень круто переключает. Но до этого я заходила все время в светские каналы. И сейчас, даже готовясь к подкасту, я тоже что-то сидела, думала, надо почитать что-нибудь теннисное. Ну, думаю, ладно, посмотрю там свои любимые сплетни про очередной скандал Гуфа. И в этих каналах постоянно публиковали информацию про Даню Медведева, про Яника Синера, фотосессии. И я была в таком шоке, потому что, ну, возможно, раньше я просто не замечала этого, а сейчас я как раз погрузилась. я, когда это увидела, я так думаю, блин, как круто! Оказывается, эта информация, она выходит за рамки только теннисных там, телеграм-каналов, только тех людей, которые за этим следят. И мне это очень понравилось, потому что я подумала, классно, что так много людей на самом деле этим интересуется, что даже вот реально я там читаю про Юлию Высоцкую, а следом про Андрея
0: Рублёвой. И это как круто. Я тоже подписана на огромное количество свет телеграм-каналов. И в этом году какой-то нереальный бум интереса к теннису. Я связываю это не только с тем, что все смотрят теннис, но я думаю с тем, что теннис один из немногих видов спорта, да и, пожалуй, единственный, настолько громкий и зрелищный, в котором участвуют россияне, и это в любом случае привлекает внимание, что ты можешь посмотреть выступление своего спортсмена, хотя своячество в теннисе — это весьма относительная категория, но в любом случае интерес со стороны людей, которые не то чтобы были сильно в этом задействованы, многократно возрастает, если ты видишь в финале имя Дани Медведев.
1: Это правда, но я хотела отметить, что я сегодня читала пост про Луи Виттон и про Аню Де Армос, которая в Луи Виттоне презентовала трофей Австралия или что-то такое. Ну, то есть здесь еще круто, что у тенниса, из-за того, что это спорт элит, там очень много богатых спонсоров дорогих, о которых как раз-таки интересно писать в массовом инфополе, и поэтому это тоже освещалось с такой не совсем спортивной стороны, но тем не менее я такая, о, круто, Аня Де Армос там была, я даже
0: не знала об этом. Мы уже столько тем накидали, учитывая кстати, что по итогам? «Австралин Оупен» вышла обложка
1: «Вок Австралия» с
0: Ариной Соболенко. И я не помню, в каком телеграм-канале я это прочитала. Может быть, в может быть, у Ксении Соловьевой. Шутка по поводу того, ждали ли они финала, вот в ту же секунду отправляли обложку в печать, или они уже там что-то заранее знали. Но у них в любом случае, как правильно было сказано, и у Джейнсен Вейн, которая играла в финале, и у Арины Соболенко, их представители, крупнейшее агентство спортивное «АМГ», и у них там все поставлено на поток, Поэтому я не сомневаюсь, что там все быстренько произошло.
1: Я согласна, но мне кажется, раз уж мы затронули эту тему Арины Сабаленко, я думаю, что, судя по матчу, там люди догадывались, что на обложке будет Соболенко. Ой, не
0: судите, да не судимы будете. В отношении теннисных матчей, женских, да каких угодно, на самом деле, здесь гендерная принадлежность не имеет никакого значения. Это всегда непонятно, чем закончится. Потому что есть вот объективная ставка, которую ты видишь, когда матч только начинается. Ты можешь сколько угодно смотреть до этого матча, предполагать, отслеживать результаты, готовность. Ты никогда не знаешь, что на самом деле произойдет. То есть, да, есть какой-то момент объективный, а есть абсолютная субъективность, как то, что, например, случилось с Ариной Соболенко на роланго 2022, когда в полуфинале она подавала на матч, не подала, и в итоге играла, ведя по сетам. Это момент, который в том числе выделяет теннис среди видов спорта. Mm-hmm. Все может измениться в один момент. Даже если сейчас зайти в любой теннисный канал и походить там по результатам и скринам, вы найдете огромное количество матчей, в которых действительно игрок был в одной подаче от того, чтобы вылететь, и отыгрывался с матчболов то есть mm-hmm. с последнего розыгрыша в mm-hmm. матче, переворачивал игру. Это фантастика — абсолютно необъяснимые зачастую вещи — то есть, даже обсуждая финал Австралийского Open между Дани Медведевым и Яником Синером, так, так. Мы можем предполагать какие-то объективные истории, типа физической готовности спортсменов, выбранной тактики, того, кто сколько провел времени на корте, но мы никогда по итогу не скажем, что все-таки случилось и почему Яник выиграл в итоге. Потому что объективно, возможно, Дани не хватило физических кондиций. Вопрос был в том, что. Яник тоже, в свою очередь, здесь не спасовал и в третьем сете перевернул игру. То есть вопросов очень много.
1: Слушай, ну про Даню там, когда я смотрела трансляцию, комментаторы говорили постоянно, что вот он провел сутки на корпусах максимально он выложился к моменту своего финала, он уже реально просто практически лежал к концу, потому что там же даже показывали, когда статистику, и это я поняла, он бегал больше, чем Яник Синер, я думаю, что он реально к концу, он уже просто даже не добегал до мяча со своими длинными ногами, он просто не успевал. Я думаю, что человек устал, объективно.
0: Но человек уставший, проведший четвертьфинал и полуфинал в пятисетовом матче, первых двух сетах, вел по игре так, что я Яник Синер обескураженно смотрел в сторону своего бокса и не понимал, что делать с этим.
1: Это даже я заметила. Я думала, господи, мне его так жалко стало в этот момент, этого маленького мальчика, которому просто там с одной подачи забивают там на гейм, и уходил прям чуть-чуть времени. Потом, что произошло, я не знаю, но мне кажется, мое мнение, что Яник начал его очень сильно гонять, и только так начал выигрывать.
0: А здесь в этом и был вопрос, почему Даня повел тактику, которую не так часто использовал. Да я вообще, честно, могу сказать, что я никогда не видела Медведева таким. Он играет от соперника обычно. Он не атакует в первую очередь. Его задачей было задушить Синера mm-hmm. и не допустить того, чтобы розыгрыши велись в долгую, как mm-hmm. это любит Яник. Он может действительно как робот стоять и перебивать по 30-40 по раз, и он не совершит ошибку. То, что началось собственно Но, в третьем сете. Да, там
1: было типа 31. Вот это вот релли.
0: Да. Это mm-hmm. э, удары, которые длятся в течение долгого количества времени. Mm-hmm. И здесь уже вопрос, кто совершит ошибку или кто mm. первый не спасует а атаковать. А это всегда mm. большой риск. То есть, либо ты переведешь игру и рискнешь, и у тебя выйдет, либо ты переведешь игру, рискнешь, ничего не получится. Ну, то есть, тут вопрос исключительно физически ментальный, насколько ты готов сейчас это сделать и насколько ты уверен mm. в том, что ты сделаешь.
1: Скажи честно, ты расстроилась
0: из-за Дани? Я абсолютно не расстроилась из-за этого финала, потому что вот у меня часто спрашивают, за кого я болею условно в каком-то матче. Да. Я могу честно сказать: да, там по человеческим симпатиям я могу болеть за кого-то определенного, но в целом я всегда болею за красоту тенниса и за игру. Этот матч это как маленькая жизнь, когда.. Ты смотришь несколько разных матчей, mm. и это истории двух людей, которые в течение вот этих часов меняют решения, меняются сами, ведут игру, проводят комбинации, показывают все, что они наработали за эти годы, показывают все, что они сделали здесь, на этом турнире. Ты до конца не знаешь, чем закончится эта встреча, потому что каждый сет это какая-то тоже своя маленькая жизнь. Я в бешеном восторге от Дани здесь от, от того, как он ведет себя на корте, mm-hmm. от того, как он меняется и теннисисты его уровня редко когда могут приводить себя к таким изменениям, редко когда могут менять тактику своего функционирования на корте и поведение в целом. И то, что демонстрирует Дани, еще раз доказывает, что величие оно заключается не в том, чтобы просто быть самым крутым, оно заключается в том, чтобы совершенствоваться с каждым новым розыгрышем, с каждым новым матчем. Что очень правильно отметил. Яник, когда говорил свою победную речь, поблагодарил Медведева за то, что за все те матчи, что мы с тобой сыграли, я всегда чему-то учился. И это очень важно. И при этом я в восторге от Синера, от нового поколения теннисистов. Да, у меня есть некоторые вопросы к его ментальности и в целом к тому, как он будет развиваться как игрок, потому что он играет в стиле который может привести его достаточно быстро к серьезным травмам. У него кистевые движения, которые дают огромную нагрузку на суставы. Угу. Я не знаю, как они должны переформатировать этот теннис, чтобы в ближайшем будущем он не вылетел из-за какого-либо повреждения. Но очень надеюсь, что они это сделают. Но пока он достаточно молод для того, чтобы демонстрировать невероятную физическую подготовку, действительно серьезный теннисный интеллект и сильную ментальную защиту, которая необходима. Дима на турнирах «Большого шлема». Это был первый его финал mm-hmm. на ТБШ. И очень многие не выдерживают, как не выдержала Джейн Синвейн. Она вышла ну абсолютно да. не готова к этому финалу. А Яник был готов переворачивать ситуацию или хотя бы дождаться момента, когда он сможет что-то сделать.
1: Mm-hmm. Ну вот как раз это то, что я хотела у тебя спросить. Чем финалы отличаются от других матчей? Потому что ну, вот я смотрела сериал Breakpoint, Лучший сериал, единственный сериал про Денис, который я видела. Ну, и... Вот это важное уточнение, да. Но в целом он лучший. И там постоянно говорили, вот когда они брали Интервью у теннисистов Все эти прекрасные теннисисты Говорили о том, что финал — это давление Это очень э, серьезное испытание На твои эмоции, нервы Ты можешь потеряться просто от того, что Ты ментально не готов, и ты сейчас это сказала Я не понимаю, в чем Разница. Ну, это точно такой же матч, просто вас осталось двое. Ты уже практически победил. В чем
0: давление? Теннис многофакторная история. И в первую очередь, конечно, проигрывать в финале хуже всего, потому что ты был близок победе. Я тебя
1: сейчас же перебью. Даня Медведев сказал в своей речи, что лучше проиграть в финале, чем вылететь на старте. И я с ним полностью согласна. Это намного позорнее.
0: Нет, вопрос не в позорности. Даня Медведев, во-первых, уже обладатель титула большого Ну, шлема. У него есть победа на US Open. И э, сейчас Даня находится в ситуации, когда он меняет свой теннис, делает это на самых серьезных уровнях, Ему сейчас важнее переквалифицироваться, чем дальше ехать, снижая обороты Потому что он понимает, что приходит новое поколение Карлос Алькарас, Яник Синер, Хольгер Руны, которые будут его преследовать И ему нужно перестраиваться Другой момент что финал — это это история, которая проверяет твою ментальную подготовку в зависимости от того, какой ты спортсмен. Если мы возьмем историю той же Арины Соболенко и Жень Синьвэнь, Арине было тяжело почему? Она защищает титул. От нее многого ждут. Это она выходит в статусе. Она
1: может, прости, Она может потерять вот эти 250 очков. Да? Она может не 250 очков. А потерять, больше. Не до
0: 250. Это 2000 очков. О, май гад, господи. Да, очки в турнире Большого шлема начисляются самые большие за проход в следующий круг. Ставки высокие. И призовые тоже. На нее обращены все взоры. Стоит вопрос: ты смогла отыграть всего один? турнир и выиграть его. Угу. Или ты все-таки закрепишься в статусе одной из главных теннисисток? поколения угу. и сможешь э, доказать всем и себе в первую очередь, что это была не случайная победа. Зная менталитет Арины Соболенко, насколько это возможно, наблюдая за ее матчами, это серьезное давление, потому что, опять-таки, от тебя же зависит не только твоя жизнь, угу. от тебя зависит жизнь твоей команды, твоей семьи. В зависимости от того, как далеко ты пройдешь и как ты сможешь доказать спонсорам и, в принципе, всему теннисному сообществу свое превосходство будет дальше развиваться твоя карьера. Очень многое поставлено на кон. У Джейн Вэйн как будто бы все должно быть проще, потому что от нее ожидали меньше, но, с другой стороны, ты стоишь на пороге величия. Человек, который выигрывает турнир Большого Шлема, вписывает себя в историю раз и навсегда. Даже если ты сделаешь это один раз, все всегда будут знать, что на этом кубке есть твое имя. В коридоре будет твоя фотка. В коридоре будет твоя фотка, и когда люди будут проигрывать и идти по этому коридору, они будут грустно на тебя смотреть. В зависимости от того, кто ты, как ты появился в этом финале, этот финал в любом случае будет для тебя сложнейшим этапом. Не mm-hmm. говоря уже о том, что в финал случайные люди не попадают, сколько бы ни говорили об этом финале женском, как о ну, Будничный. таком будничном. Да. Нет, такого не бывает, чтобы человек вышел в финал случайно. Это сложнейшая работа, это годы подготовки, и много чего должно сложиться для того, чтобы ты сюда попал. Ну, вот ты мне сказала, что, много раз сказала, что теннис
1: непредсказуемой. Но я помню, как мы смотрели с тобой матч с Соболенко, и ты просто безумно. Мне кажется, ты пришла заряженной на ее победу, ты знала, что она победит, ты к этому шла, и даже все твои сомнения, мне кажется, в них я слышала, вот она точно выиграет. И все были в этом уверены. Просто вспомни, какой был коэффициент, когда мы с тобой смотрели
0: трансляцию. Я пришла, конечно, заряженной, и я очень хотела, чтобы она выиграла. Но я еще раз повторяю, вспомните прошлый сезон. Mm-hmm. Арина выходила после... Австралии в полуфиналы крупнейших турниров, финалы. И, к сожалению, в финале US Open она уступила кока гаф Если ты помнишь, мы с тобой <с смотрели вместе этот финал. Она была по сетам. 1-0. Что случилось потом? Что случилось во втором сете? Почему вдруг случился этот перелом? Это было связано с тем, что Кока начала играть лучше? Или с тем, что Арина сбавила обороты? Или с mm-hmm. тем, что у нее в голове появилось что-то, что не позволило ей продемонстрировать уровень, на который она способна? Опять же, возвращаясь к вопросу того, как прогрессирует теннисист, почему я так болею за Арину Соболенко? Потому что я вижу... Каждый сезон невероятное развитие и человеческую историю, который выделяет спорт для людей, которые им не занимаются, которые просто смотрят его как зрелище, которые находят в этом мотивацию вдохновения. Девушка, которая не родилась в теннисной стране, Беларусь славится по пальцам пересчитать количеством (laughs) великих теннисисток, но тем не менее в свои 25 лет она обладательница двух титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, она еще двукратная чемпионка в парном разряде. Это вот это видео, которое мне в рекомендованных выпадает, где Соболенко и Джокович, все время думаю, что там не так нет это нет? это был выставочный микс А-а. это вообще не о том нет она играла в паре просто на турнирах а, шлем, она побеждала многократная победительница турниров человек который в определенный момент своей карьеры не мог нормально подавать из-за эмоций из-за того что творилось у нее в голове ей было тяжело находиться на корте это было абсолютно неконтролируемым действием и в первую очередь для нее естественно во вторую очередь для болельщиков которые приходят посмотреть на заряженного энергии Человека и не знают, что они увидят. У нее менялся тренерский состав. И были действительно времена вот можно загуглить или попробовать найти в Ютубе общение с Дмитрием Турсуновым. А ты
1: мне присылала эти видео. Да,
0: эмоциональные достаточно. Вопрос лишь в том, что спорт же он про мотивацию и про то, что ты можешь что-то изменить. Mm-hmm. И вот э, я начала активно следить и болеть за Ариной Соболенко наверное, с US Open 2021 года. Когда О-го, я увидела... уже три года. Когда я увидела ее, да, были проблемы с подачей серьезные. Mm-hmm. Она подавала двойные. Двойные это проблемы в технике и в менталке.
1: Двойные это двойная ошибка, Когда да.
0: две подачи и обе подачи неправильные. У теннисиста есть два, две подачи. Mm-hmm. Если ты подаешь первую, розыгрыш продолжается. Если ты попадаешь в корт, если нет, у тебя есть возможность подать второй раз. Это mm-hmm. вторая подача. Mm-hmm. Есть также вероятность, что ты можешь зацепить сетку. Mm-hmm. Если при отскоке от сетки мяч попадает в корт у тебя также сохраняется подача первая или вторая, в зависимости от того, какую ты подавала. Если отскок ваут, это ошибка. И есть эйс, это подача на вылет, подача, до которой не дотронулся соперник.
1: Двойная ошибка, то 15 очков, там, или сколько-то начисляются твоему То розыгрыш
0: выигрывает твой противник. То есть автоматически ты своими руками отдаешь человеку баллы, баллы, победу, соответственно. Эти ошибки часто приходят в самые ненужные моменты. (laughs) Тогда, когда тебе нужно закрыть матч, например, когда когда тебе нужно собраться и подать на сет.
1: Но когда давление уже зашкаливает, самое высокое, тогда и начинаешь это делать.
0: И эта история не только о том, что человек сумел справиться со своими внутренними демонами, но и о том, что рядом с ней были люди, которые в нее верили, это Антон Дубров ее тренер, это ее фантастическая команда, ее тренер, который э, на голове позволил поставить подпись, потому что когда она так делает, <laughs> она побеждает, и он сидел на финале с э, этой подписью да, на голове. Да, как
1: круто, его показали.
0: Это люди, которые разрабатывают специальные методики работы с Ариной для того, чтобы оградить ее от лишней информации и... и не позволять ей подключаться к всяким нетфликсовским проклятиям ко всему, что они говорят, чтобы она просто верила в себя.
1: Ей же еще тяжело вообще сейчас находиться в инфополе из-за того, что она из Беларуси. И... Не самая приятная сейчас ситуация в мире. Но сейчас тенисистов. еще полегче.
0: До этого mm-hmm. было очень тяжело, потому что ее не пускали играть на Уимблдон. Я жесть. напомню, в позапрошлом году россияне и белорусы не участвовали на Уимблдонском турнире, mm-hmm. учитывая, что Арина до этого выходила в полуфинал этого турнира. Он был у нее самый успешный. И это был достаточно сильным ударом, mm-hmm. что ты смотришь, как могла бы играть, но ты там не играешь. Mm-hmm. И да, это абсолютная история о невероятном прогрессе, при том, что у нее фантастические физические данные от природы, mm-hmm. это еще и потрясающие ноги, господи. Великолепные ноги. Прогресс в игре. То есть, если раньше это был абсолютно атакующий теннис, это была сила, это была мощь, которая тебя сносила с корта, сейчас это все-таки и тактические планы, это mm-hmm. резанные удары, которые у нее раньше не получались. Это вопрос того, насколько ты можешь себя успокоить и позволить себе контролировать происходящее на корте. Поэтому Арина Соболенко — это история о человеке, который при том, что играет на самом высоком уровне, остается человеком. Все мы знаем... Ой... А знаем ли мы все? Но если вы не знаете, есть такая история ее дружбы с Паулой Бадосой В туре женском считается, что нет дружбы. Арина Соболенко доказывает, что это не так. Они дружат с экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой испанкой. Это история про человека, который во время своей победной речи говорит спасибо своей семье, а потом шутит по поводу того, какой смысл говорить спасибо своей семье, если они ничего не понимают по-английски, потому что речь она говорит на английском языке. И это история про... Человека, который в любой ситуации может оставаться человеком.
1: Боже мой, у меня слезы опять на
0: глазах. Да.
1: Я вспомнила эту речь, она действительно была очень проникновенной, милой и настоящей, особенно по сравнению с тем, что говорил Яник. При всем уважении, прекрасный милый парень, но. Там вот комментаторы, они говорили о том, что он и играет как андроид, и ты сегодня сказала, что он как робот. Честно, когда он говорил, я тоже такая, так, ну, паблик figure из тебя не очень, надо поработать над тем, над человечностью как раз, они а просто быть э, таким классным, наверное, очень крутым и подающим надежды спортсменам. Но вот если сравнивать две речи, реально, Арина, она прям... Ну, она очень человечная, Я могу к ней подключиться, хотя там я полмача смотрела, не понимала, что происходит. А потом она выходит, и у меня даже слезы на глазах были от того, как она благодарила всех, кто участвовал в ее. Её победе вот в этой. Действительно, ну, еще может быть, потому что в брейкпоинте я посмотрела ее историю, я немножко понимала, что привело ее к этой точке. Наверное, если бы про Яника Синера также проникновенно рассказывали бы, я бы тоже воспринимала его чуть более человечным. Но, по крайней мере, такого у меня чувства не возникло вчера. Финал смотрела. Очень классный, мне кажется, получился разговор. По крайней мере, мне теперь более-менее понятно, что смотреть во время матча. И я, кстати, по твоему примеру начала смотреть 6 шестичасовой матч Надаля и Джоковича сегодня со Australian Open 2012 года, где как раз тоже никакой инфографики, ничего там не показывают.
0: Да, зато там очень много замедленных моментов, где видно, как с Надаля капает пот. Где Джокович разъезжается в шпагате три секунды.
1: Да, вот как раз и мне удалось сравнить с тем, что было вчера, где просто миллион информации на экране, Ранее за секунду. И с тем, что происходило там. И я вот как раз все, что ты сегодня говорила, я примеряла на этот матч, где сражаются два величайших теннисиста. И где ты видишь, ну, реально, исключительно теннис. Очень красивый, очень интересный, но 6 часов. Я, я даже не знаю, как это посмотреть, если честно.
0: Я предлагаю закончить наш первый выпуск важной мыслью насчет mm-hmm. того почему мы, собственно говоря, здесь собрались. В первую очередь, потому что теннис — это действительно человеческая история. Это история о каждой отдельной судьбе всех спортсменов, которые выходят играть на корт. Почему они играют? Как они здесь оказались? Почему тот или иной человек выбирает себе кого-то в фавориты и продолжает следить за его судьбой, а кто-то выпадает из тура и о нем забывает навсегда? Я думаю, мы еще не раз будем возвращаться к этим вопросам. Но для меня этот турнир «Большого шлема», точно так же, как и все остальные, это история про людей, которые его сделали. Это история про наших юниоров. Алину Корнееву, которая год назад сидела в этой же студии, мы с моим коллегой Володей Злотиным общались с ней по поводу выигранного юниорского австралийского Open. Она дебютировала на взрослом уровне в этом году очень хорошо. По поводу Миры Андреевой, это история о ней, о девушке, которая в 16 лет выходит бороться на взрослом уровне и побеждает соперниц, который в разы ее старше и опытнее. Это история про Даню Медведева, человека, который может меняться даже находясь в статусе победителя всего и вся. Про Арину Соболенко, которая в какой-то момент нашла людей, которые помогли ей изменить себя на корте. И изменить таким образом свою жизнь. И она очень правильно сказала, что да, вы очень много сделали для меня, но и вы тоже должны знать, что вы без меня были бы другими. Это очень правильно. По факту.
1: И где она не права?
0: Это история Яники Синере, которого родители в какой-то момент не ограничивали в выборе того, чем он хочет заниматься и где он находится сейчас. Еще о многих, о многих ребятах, которые играли на этом турнире. Ну, в общем, короче, это история о нас. Наверное. Ну, чуть-чуть.
1: А, про тебя чуть больше. Ну,
0: нет. <laughs> К сожалению, нет.
1: Я хотела закончить на самом деле прекрасная мысль. Но у меня предложение. Давай так. Если по результатам нашего с тобой подкаста я пойду на тренировку по теннису, я считаю, что это был успешный подкаст.
0: Да, потому что Юля не может уже полгода записаться на теннис, сходить, поиграть хотя бы один раз. Все там есть: ракетки, мечи просто приходил. Богатые мужчины. Ну, насчет богатых мужчин, это, конечно, загнуло. Но у нас вообще теннис связан с такими жизненными челленджами. Я, вот, например, по итогам Австралии ОПН, у меня был Париж с самой собой. Если Арина Собаленко берет второй титул. Я покупаю такие же кроссовки. У меня были подобные кроссовки-модели, такой же, только они были чисто белые. И они очень быстро стерлись. Я, значит, покупаю себе кроссовки точно такой же расцветки, как те, в которых она играла и выиграла первый Australian Open. Собственно, это я и сделала. Я обещала, я сделала. Поэтому пусть этот подкаст будет наполнен челленджами для нас самих. Ну что, если вы случайно попали на этот подкаст... А я не знаю, как вы могли сюда попасть, кроме как случайно, потому что это всего лишь первый выпуск. Подписывайтесь обязательно на наш Телеграм-канал Set by Set. И подписывайтесь на нас во Вконтакте. Слушайте нас в ВК-музыке, на Apple Podcasts, в Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте сердечки. В общем, короче, слушайте нас везде, потому что материала будет много. Мы тут за час наговорили больше, чем на час, и ничего не успели в итоге. Поэтому подписывайтесь. Думаю, будет много контента. Но, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что... Наш подкаст наполнен челленджами.